0: de riscos, incentiva e deve incentivar a inovação, ao desenvolvimento, à exploração e por aí vai, porque as pessoas vão fazer isso sabendo que tem que ter um cuidado e vão se sentir livres para fazer aquilo que tem que fazer, porque o ambiente que foi disponibilizado para eles tem a segurança que se espera. Olá pessoal, eu sou o Thiago Labriuky. E hoje eu trago um assunto novo para vocês relacionado à cultura de riscos e como ela pode ajudar você a ter uma governança eficaz. tá? Então, hoje a gente vive um tempo, vivemos um momento na qual muitos gestores e muitos líderes, acionistas, investidores, gestores, etc. buscam fomentar cada vez mais uma cultura na qual fomente o desenvolvimento, uma, uma cultura inovadora, uma cultura de empreendedorismo e aquela que o, o staff, os colaboradores, não se conformem ou não se conformem com o atual. Sempre se questionem qual é a melhor forma de trazer uma nova experiência para o cliente. tá Esse conceito de, de inovação é, e de novas formas de fazer negócios, gerar experiências, buscar a evolução da plataforma. É, nasceu e já vem sendo disseminada no, no Vale do Silício e outros hubs de tecnologia, na qual lá tem a premissa e a cultura, sobretudo, de ter um produto na qual ele não, nunca vai estar 100% pronto. A expectativa é que ele nasça de um de uma forma e ele evolua na linha do tempo. E até substituir o nome produto por plataforma, para que essa plataforma evolua no sentido de TN, serviços, n funcionalidades e assim vai. Então, nesse processo de evolução, esse patrocínio justamente para trazer coisas novas, para trazer novos insights e tudo mais, já é esperado que para toda iniciativa de inovação exista uma falha. Então, a expectativa é essa, que você vai fazer, não vai dar certo, mas você vai depois coletar feedbacks para tentar entender aquilo que não deu certo, e como você pode ajustar a fim de usar esse processo de inovação como um processo de calibragem, que a partir dessa calibragem possa se trazer e maximizar resultados, seja para o produto, para o pro serviço ou para o processo. Tá? Então, nesse, nesse contexto na qual a mudança é muito mutável, os processos mudam, mudam enfim a dinâmica é muito é, incerta, como é que a gente consegue então trazer é, e somar? a esse ambiente de inovação essa cultura de novas de novas explorações etc questões relacionadas a segurança compliance ética privacidade de dados etc então aqui um ponto importante é da mesma forma que os heads os, os gestores os grandes os grandes líderes da empresa patrocinam essa essa cultura essa forma de pensar em desenvolver sempre o novo e pensar no cliente por aí vai como é que se conecta e fomente esse, essa questão de, de, de ética, segurança e compliance? Tudo depende do patrocínio desses mesmos gestores. Porque cultura pessoal, é baseado em comportamento, é baseado na aceitação, é uma grande democracia, na, e principalmente baseada pelo exemplo. Então, os colaboradores, quando vê um líder dizendo, temos que tomar riscos, temos que ir em frente, arriscar, etc., Chega um momento que todo mundo que entra na empresa, entra naquela vibe, naquela energia de entregar 110%, 150% de comprometimento. Isso é por conta do exemplo. Da mesma forma, passa a ter a necessidade desses heads, desses mesmos gestores, a fazer. Temos que tomar riscos, mas de forma responsável. Temos que buscar inovações, mas se preocupando com a ética e proteção dos dados dos nossos clientes. Então, a cultura de riscos vem para somar a essa a, a essa cultura corporativa da tá, organizacional para que ambas possam trabalhar juntas e gerar o melhor valor possível não só para o cliente mas para a empresa e por aí vai quando você tem esse esse processo de cultura estabelecido esse de, de risco sobre, é, eu querendo dizer é, estabelecido patrocinado por esses gestores é importante que nesse discurso já seja colocado a forma como qual a forma desejável que a empresa deve cuidar de seus riscos por isso que a gestão de riscos é um, um pilar fundamental para se ter uma governança otimizada porque nesse ponto a governança não pode ser pesada em ter inúmeras estruturas ou inúmeros controles só baseados em supervisão muito pelo contrário até porque a supervisão, dependendo da empresa, ela está começando agora, principalmente se ela está começando agora, não tem todos os recursos para se monitorar 100% dos processos e, da mesma forma, empresas grandes que têm a dificuldade de estar presente em todos os processos, produtos, enfim, que são desenvolvidos. Então, a ideia é que essa parte cultural de se preocupar ou se atentar de forma calibrada com a expectativa do business é importante esse, essa transmissão de, de pensamento acontecer. Quanto mais for fluido a, a, o debate sobre riscos, melhor vai ser, tá? Então, a, as ações, os desenvolvimentos de produtos, sustentação dos produtos, que, enfim, serviço, sugestão, é, funcionando. É, quanto mais ter essa, essa 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 preocupação em atender o cliente, em se preocupar com o cliente e também Atender os interesses dos investidores, dos acionistas, dos colaboradores, melhor vai ser para a corporação. Então agora eu vou é, explorar alguns pontos de como a gente pode começar a debater sobre esse assunto, ou se sua empresa ou você, investidor gestor, já começou a se atentar a isso, quais são pontos importantes para se ter cuidado a não cair em armadilhas e, sobretudo, começar a, a fomentar esse assunto relacionado à cultura. Então vamos lá, a cultura de riscos né, e a governança é, ela é um conjunto de processos, pessoas, principalmente pessoas e ferramentas, eu já vivenciei muito alguns cenários pessoal, na qual os gestores de riscos ou de compliance, os gestores das áreas de controle, auditoria por aí vai, tem a sensação de que vão fazer uma grande transformação na forma de gerenciar riscos só contratando ferramentas. Hoje o mercado tem uma infinidade de opções, de soluções, para ajudar as áreas de controle a estar mais presente e, e demonstrar apoio ao business. Mas será que realmente só contratar uma ferramenta é suficiente? Afirmo para vocês, pessoal, aí depois de trabalhando muito tempo com soluções para esse tipo de, de, de área, para esse objetivo, não é suficiente. Então, você, board, conselheiro, que está vendo esse vídeo, não se é, conforte com a ideia de que se contratar uma solução será o fim dos problemas, muito pelo contrário. Isso vai estar é, apenas um caminho, isso vai viabilizar e talvez até trazer mais recursos para que, a cultura de risco seja implementada, mas se não tiver engajamento dos gestores das áreas de risco em estar mais perto do business e o business também patrocinar essa aproximação, não vai acontecer. tá? E a gente também não pode ter a, a, um, a sensação, ou até se enganar, que uma ferramenta muito complexa é um problema, ou uma ferramenta mais básica, às vezes até por ser mais barata, é a grande solução. Você pode ter uma Ferrari numa estrada de terra ou uma bicicleta numa complexa pista de Fórmula 1. Ou seja, você precisa calibrar e avaliar da melhor forma possível entre o quanto eu posso investir. Isso é um grande driver. E eu investindo nisso, se eu for escalar meu business, as minhas áreas de riscos sendo um ponto importante para a tomada de decisão, calibragem de questões mais sustentáveis, etc., vai me acompanhar com a solução que eu estou adotando hoje. Se sim, vai em frente, mas não esquecer a responsabilidade também dos gestores fazer todo esse processo, tá bom? Um ponto importante que eu trago para vocês aqui também é o seguinte, é, nem toda empresa tem essa capacidade de ter ferramentas, de ter áreas exclusivas, etc. Isso funciona muito para as empresas que já têm orçamentos muito bem definidos para isso. Para aquelas empresas que estão começando, qual é a minha recomendação? E aí a importância da cultura de riscos. Se você tem esse debate, da mesma forma como você incentiva a inovação, você incentiva a prevenção, a, 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 o pensamento o comportamento das pessoas, por mais que sejam arrojados, mas também da mesma forma responsáveis, vão suprir a ausência de uma área de riscos, ou podem suprir a ausência de uma área de riscos, de uma área de auditoria, de ferramentas voltadas a isso. É a garantia... Não, não é garantia, mas certamente vai minimizar aquele pensamento de criar atalhos visando o resultado de curto prazo, até porque o business não prioriza resultados de curto prazo. Já, já temos diversos exemplos de empresas que priorizaram resultados de curtíssimo prazo, aí veio uma mudança regulatória, que a evolução tecnológica está numa velocidade incrível, e o, 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 a parte de leis, governos, regulações, etc, estão tentando acompanhar, mas ainda não conseguem ter o mesmo timing. Então, às vezes eles até criam barreiras para não deixar o business fugir ao controle, etc. Então, já vi empresas, né, para quem não se lembra, empresas como de patinetes que tinham lá na Faria Lima, alugueios de bicicleta, patinetes, etc, tiveram grandes dificuldades depois de continuidade justamente porque leis locais é, impediram a implementação daquela solução, daquele meio de transporte, etc., por conta de outros acidentes, enfim, diversos outros fatores que colocavam em risco a população e, a, e o governo não conseguia entender aquele movimento. Logo, o business era interessante, a solução estava disponível, foi um bom muito rápido, mas não tinha toda uma preocupação em ter esse alinhamento com relação a leis. Então, é, esse é um ponto importante porque eu já vivi assim, muitos, cenários, muitos cenários, e você provavelmente, para quem, é, quem é das áreas de controle, de riscos, etc., talvez tenha vivido esse mesmo cenário, que é o quê? A área de produtos, ou as áreas de front office, etc., que estão ali para fazer negócios, encarar que a área de compliance, riscos, auditoria, etc., estão ali para frear, ou ser um, um atraso, uma burocracia para a execução de negócios que isso pode gerar, talvez, até uma desvantagem competitiva, porque se demorou muito tempo para se fazer o atendimento de alguns itens regulatórios, enfim, alguns itens de segurança, e isso pode gerar, eventualmente, um tipo de desvantagem. O que eu queria fazer como ponto de reflexão aqui, pessoal, é que será mesmo que as áreas de compliance tenham esse viés ou uma desvantagem de competitiva? Eu vou trazer aqui alguns pontos. O primeiro ponto. Você sobe a sua solução, o seu negócio está funcionando no mundo digital, aí ele fica indisponível. O seu corpo operacional não tem nenhum tipo de plano de resiliência, de continuidade de negócio e, e me pergunta o que eu faço, isso gera vantagem? Subir uma solução, ela ficar indisponível, seu negócio ficar fora do e você não tem nenhum plano para isso. Isso gera vantagem? Um Outro exemplo, você no meio do, do voo descobrir que o seu produto está cada vez mais suscetível a fraudes por falhas de controle, por falhas de segurança, etc. Isso gera desvantagem? Ou, aliás, isso gera vantagem, melhor dizendo? Perceber de forma tardia que você sofreu um ataque cibernético, seus dados estão sequestrados ou vazou a informação, comprometeu a privacidade de dados dos seus clientes, isso gera vantagem? E, por fim, a, uma aplicação de uma multa ou, a, literalmente, a incapacidade de operar, isso vai gerar algum tipo de vantagem? Então, a provocação que eu trago, pessoal, é que as áreas de compliance às vezes têm um papel um pouquinho tardio justamente pelo fato de serem envolvidas somente no final. A gente já tem empresas hoje já atuando, isso é um, é um ótimo sinal, de ter uma concepção, uma ideia de novo produto, já envolve as áreas de controle, riscos, prevenção lavagem de dinheiro, compliance, auditoria, já no, começo, no processo inicial de, de debate do produto. Então, todo serviço, evolução da plataforma. Para você que tem uma empresa pequena, não tem talvez todas essas áreas, mas sempre vai contar com o apoio de algum escritório de advocacia, ou se não conta, recomendo que passe a contar, para que eles te dêem um respaldo do que, que é preciso se preocupar ou não. Pessoal, e de novo, a prioridade é fazer negócios, mas negócios que sejam sustentáveis. Né? Então, as áreas de negócio elas estão ali para focar e pensar em business. É o papel delas, não à são pagas para isso. Então, ou é sustentar ou é fazer novos negócios. Eles não têm ou não deveriam ter 100% da prerrogativa de só pensar em riscos. Eles têm que pensar em negócios. A cultura de riscos vem justamente ao fato de, além de pensar em negócios, eles saberem quando uma opção, quando uma operação traz em risco a reputação, questões financeiras para o próprio business como um todo mas eles também têm que contar e se sentirem apoiados pelas áreas de riscos, porque sim, se a área de riscos, compliance etc, mesmo antecipadamente ser envolvida e ainda ter um viés lento, o que que é lento? É você capturar, achar que tem um tempo todo, um mês, uma semana para você, duas semanas para você pensar sobre impactos, vai para o comitê de produtos, a área para quem, para as empresas que têm comitê de produtos para debater o, o, o investimento, possíveis retornos, tempo de espera, é, é, aí sim, impactos regulatórios, algum tipo de, de risco nesse sentido, entra na reunião, não está preparado, não sabe o prospecto do produto, não sabe nada e não consegue dar nenhuma opinião. Nesse sentido, eu estou do lado das áreas de negócio. As áreas de riscos precisam se preparar para essas reuniões. Da mesma forma como a cultura de riscos fomenta as áreas de business pensar de maneira preventiva em riscos, é também preciso que as áreas de risco saiam da sua zona de conforto e entendam sobre o negócio que a empresa opera, para ser cada vez mais ágil e por aí vai. tá? Então, é, eu já participei de alguns na, na minha experiência profissional e inicialmente já disse que aqui eu vou trazer muito da minha experiência, da minha vivência. É, situações na qual eu trabalhei em empresas que tinham a área, uma governança, um comitê de produtos, e eu reunia nessa nessa área pessoal de tecnologia, pessoal da computabilidade, pessoal de compliance, pessoal de riscos, a auditoria às vezes ia, às vezes não, porque não queria interferir, evidentemente, é, para debater sobre o produto. E era muito claro e muito evidente que quem tinha conhecimento do produto era a área de business. As áreas de controle e suporte pouco tinham conhecimento e não conseguiam debater de igual para igual. O que que acontecia? a área de produtos dentro da euforia de desenvolver, trazer os resultados e às vezes esses produtos, esses novos serviços completamente alinhados a demandas, a uma demanda já concreta. Né? Então, eles falavam, não, a gente vai fazer, porque tem que fazer, por quê? Porque a cultura era de fazer acontecer. Existia esse comportamento que era das lideranças de vamos fazer negócios, ah, não tem o que se espera, monta um draft, põe para rodar e vai melhorando. Essa era a cultura dessa empresa. E todo mundo absorveu isso, porque todo mundo tinha esse comportamento de fazer acontecer, fazer negócios e depois ir ajustando durante o projeto. E por ter essa cultura de fazer acontecer, que as áreas de produtos tinham, mas as áreas de controle não tinham, o produto acabava andando, as vulnerabilidades não eram avaliadas. Para quando tinha pontos de atenção, esses pontos de atenção depois do produto lançado nunca, nunca mais eram revisitados. Então, faltava toda uma orquestração de follow-up sobre aquilo que, enfim, não tinha no momento inicial, mas precisaria ter na linha do tempo. Então, o que, que acontece? Um produto nasce, um serviço nasce, super utiliza outros fluxos da, da, da empresa, desde fluxo contábil, fluxo de pagamento e por aí vai. E o que, que acontece? Isso aumenta custos. Porque a área de back office vai ter que criar novos controles, vai ter que criar algum tipo de monitoramento porque está reaproveitando o fluxo contábil de um outro produto. Não se avaliou de maneira profunda a sustentação do ponto de vista tecnológico desse produto para aqueles produtos evidentemente que estão baseados em mundo digital. Não se avaliou a logística eventualmente de entrega desse produto. Simplesmente foi pela cultura de fazer acontecer. Então essa cultura de fazer acontecer era fomentada e foi aceita e foi adquirida. E, se todo, e cultura, pessoal, é isso, é todo dia você precisa reforçar com exemplos, com, com, com discurso e por aí vai. A cultura de riscos, é, se não fomentada, ela também vai desaparecer. Então, é, e não é via supervisão que isso vai ser reforçado, muito pelo contrário. A supervisão, se as áreas de riscos, ou você, empreendedor, só exige ou só descobre problema questionando, etc., as pessoas vão ter sempre uma reação, reativa, vai ter uma reação é, muito por impulso de cobrança. E hoje em dia as pessoas não são mais enviesadas a cobrança, elas são enviesadas a propósito. Por isso que é importante de se preocupar tanto em inovação quanto em riscos. Então, é, quando esse processo de cultura preventiva, etc., começa a ser disseminado, as pessoas começam a perceber que, poxa, é esquisito eu não pensar nisso, se todo mundo pensa, se a empresa pensa dessa forma, eu estou querendo ser arrojado, poxa, mas não cai bem, as pessoas não se sentem bem. E a medida do momento que isso começa a vir exemplo, se transforma e vira hábito, a gestão de riscos, esse pilar fortíssimo de governança vai ser mais eficiente. Então não é só ferramenta pessoal, não é só processo não é só pessoas, é o conjunto desses três grandes pilares que forma essa eficiência, esses bons resultados. E como é que você pode começar a falar ou a pensar ou a implementar cultura de riscos? Eu vou listar aqui alguns pontos, são pontos evidentemente macro, mas que trazem aí uma orientação de como vocês podem pensar ou repensar a forma como vocês estão tentando implementar a cultura de riscos na empresa de vocês. Então vamos lá. O primeiro ponto diz respeito a políticas. Esse é um ponto polêmico porque ele sempre é enviesado a burocracia, mas muito pelo contrário, a política ela tem que dar o direcionamento daquilo que a empresa espera do seu corpo operacional. Então, se as suas políticas referentes a, a riscos, compliance, controles, auditoria, não estiverem ou escritas ou bem escritas, ninguém vai levar a sério e, e qualquer discurso seja feito, vai ser muito raso, superficial e não vai virar hábito. Então é importante que esse assunto seja levado a sério para ter como base de referência. Inclusive, um dos pontos para maximizar retorno sobre implementação de, da cultura de riscos, eu vou comentar mais adiante, mas respeito à forma como isso é divulgado. Segundo ponto, como que as áreas de riscos são vistas dentro da companhia? Elas são patrocinadas? Por exemplo, você tem áreas área de produtos, que nas reuniões internas dessa diretoria, ou dessa gerência, etc., porque a empresa, por mais que tenha ideia de uma cultura geral, tem subculturas, que é enviesadas ao comportamento de alguns gestores. Se esses gestores falam que a auditoria está ali só para encher os sacos, a área de compliance só está ali para barrar, a área de prevenção da lavagem de dinheiro só está ali para frear e por aí vai. Isso vai completamente contra a qualquer iniciativa de cultura de riscos. Então, é importante que as áreas de controle e as áreas de negócio se falem cada vez mais, para eles entenderem que ali uma vai apoiar a outra a fazer mais negócios, porque o objetivo final pessoal da empresa é gerar valor para todos os envolvidos, acionista, colaborador, sociedade, todos. Então, é, a área de, de controles não pode ficar dentro da sua zona de conforto com o um mandato de avaliação, de questionamento e inspeção apenas precisa estar ali para fomentar e apoiar o business. Terceiro ponto, que é justamente sobre isso, os outputs, os relatórios, as avaliações, enfim, os resultados das, das áreas de controle são para orientação do business de mudança ou são só para aumento de carga operacional? Se os resultados das áreas de controle não estiverem influenciando a decisão do business na tomada de decisão a fazer mais negócios, nunca serão reconhecidas como áreas de controle e áreas de apoio, melhor dizendo se, se todos os outputs, todos os relatórios de riscos, controles, etc forem só para declarar problemas para um para um ambiente, como eu disse inicialmente de inovação, com grandes mudanças e por aí vai vão estar sem caráter só como supervisão a área de risco só traz problema eu tenho aqui que fazer, eu tenho minhas metas de fazer negócio, e quando a área de risco vem aqui ela joga mais areia dentro do meu caminhãozinho? Como é que funciona? Como é que eu vou dar atenção a isso? Então, é importante repensar um pouco, até priorização de trabalhos e etc. dessas áreas de riscos. Um ponto super importante, que aí não só depende das áreas de riscos, e auditoria, etc. Depende de como a empresa viabiliza as pessoas a declarar oportunidades de melhoria, a declarar problemas. Elas são engajadas a fazer esse tipo de comportamento? Lembra, comportamento vira hábito depois vira cultura automaticamente. Se eles não têm essa, essa essa liberdade ou têm ideia de que isso é possível, tem muita empresa que já tem canal de denúncias, e aí talvez não seja, canal de denúncias é muito forte o termo, mas um, já sabem que tem um canal, que podem saber procurar área de riscos para declarar dificuldades, desafios, etc. Todos sabem disso? Eu já vivi em algumas empresas, pessoal, que muitos executivos não sabiam, por exemplo, qual era o objetivo de uma área de risco operacional, que vai muito além de gerenciar só provisões trabalhistas, cíveis e por aí vai. Então, é importante que tenha esse engajamento, seja construído um canal para que todo mundo possa debater de maneira livre e recorrente tudo aquilo que possa ser uma oportunidade de melhoria ou algo que não aconteceu, mas pode ser um grande potencial risco de te trazer perdas ou prejuízos para o business. Tá? Um outro ponto importante, que eu acho que é, que é interessante, é, e aí traz até uma temática, até uma expertise diferente para as áreas de riscos, a avaliar se a cultura de riscos está presente ou está tendo algum tipo de resultado, é fazer avaliações de riscos de maneira anonimizada. O que, que é isso? É fazer pro, preparar um acesso, deixar ele é, disponível e de maneira anonimizada ou aleatória distribuir esse acesso para as pessoas poderem falar sobre sobre sobrecarga de trabalho, falta de recursos, conflito, potenciais conflitos de interesse, algum cenário que alguém está presenciando que completamente desalinhado às políticas que vêm sendo tão divulgadas, Metas de SLAMs alinhadas à capacidade operacional da área, que gera sobrecarga e, e por aí vai, algum tipo até pode gerar algum tipo de assédio e, e esse colaborador é absolutamente largar a mão de qualquer tipo de ação preventiva, prudencial, conservadora para fazer a questão a, é, trazer resultado a qualquer custo. Ou pessoas-chaves, será que é uma área que sempre está concentrada em pessoas-chave? A pessoa se sente confortável para o férias? A pessoa se sente confortável em, em às vezes, ter um alto e baixo. As pessoas são feitas de altos e baixos. Quando ela está num momento ruim, será que ela fica preocupado com a, com a questão de performance com o emprego dela? Então, esse tipo de, de abordagem, para alguns papers que já foram até divulgados sobre esse tema, já recomendo que as, as, as áreas de auditoria, riscos, enfim, quem tiver disponível para fazer isso, ou para um empreendedor pequeno, se tiver condições de começar a criar rodadas de feedbacks, isso não tem nada a ver com questões técnicas, de tecnologia, controles, isso, etc. Isso tem a ver com relação a pessoas. Inclusive, para empresas que têm mais recursos para isso, já estão contratando pessoas de até psicanálise para avaliar se as subculturas da empresa estão entrando em detrimento com o objetivo principal da empresa, que é fomentar essa questão da prevenção. Um outro ponto que também eu acho que é super importante, principalmente nesse momento que a gente vive de, da era dos dados, é, a performance do seu da sua esteira operacional está sendo medida? Se não está sendo medida, já tem um problema sério, ou uma falta, ou uma perda de ter a oportunidade de buscar melhoria operacional, e remover ineficiência e por aí vai. Uh, se já está sendo medida, capturada, está sendo monitorada? Porque a gente tem muitas estruturas em, nas empresas que estão nessa camada de controles que estão ali para fazer testes de controle. E esses testes de controle, às vezes, na maior parte das vezes, em muitas empresas que eu passei, tanto como consultor como uh, como colaborador, é, é tudo manual. Evidentemente que a tecnologia evoluiu e tem trazido a automação à tona, mas ainda assim muito no viés de teste. Deixa eu testar se isso funciona ou não e por aí vai. Isso é ótimo, isso é talvez até necessário em alguns cenários, principalmente questões financeiras etc, mas dá para medir algumas alguns indicadores de risco ou performance que não necessariamente diz que algo está funcionando ou não, mas pode trazer a tendência de algo que algo não está bem, turnover, por exemplo, de uma área importante, Feed, esses feedbacks de climas organizacionais é um outro indicador importante. Então, para justamente avaliar se as pessoas estão engajadas, a fazer aquilo que as políticas e o apetite e a risco da companhia é, espera, tá? Então, esses são pontos importantes a fazer ou se preocupar. Mas alguém pode perguntar, eu sou de uma empresa pequena, como é que eu começo a fazer esse processo de implementação de cultura de riscos? Ou melhor, como é que eu convenço o dono da empresa a, a se atentar a esse tipo de coisa? Pessoal, não tem segredo. É ser o mais transparente possível e ser um transparente trazendo aquilo que traz de bons resultados e aquilo que vai trazer também de esforço para implementar isso. Se as áreas de riscos ou aquele responsável dentro de uma empresa pequena que está com esse chapéu de trazer preocupações e estarem para sustentar a governança de riscos, o pilar de riscos, não adianta só chegar para o dono de uma pequena empresa e dizer, não, a gente precisa fazer isso porque está na lei, está isso porque o um regulador está pedindo, esquece. Se for nesse viés, o dono vai estar enviesado, então faz o mínimo. Se é para atender um checklist, então quantos, quantos itens eu preciso ter? Três de 10? Então faz três. É natural, porque você não trouxe, você não levou nenhum tipo de ganho ou nenhum tipo de valor adicional agregado à proposta principal da empresa. Então faça a lição de casa, mostre para ele todos os resultados possíveis, positivos e tudo aquilo que pode ser prevenido se ele, sobretudo, começar a transmitir essa preocupação. Eu não tenho dúvida, pessoal, turno de empresa, ele quer fazer com que a empresa dê resultado. Ele quer fazer com que a empresa dure muito tempo. E os, gestores, os investidores, os gestores estão mudando o pensamento de curtíssimo prazo para ter retornos de médio a longo prazo essa era, essa década ESG que a gente está vivendo, está pregando isso e isso não veio para ficar como uma moda veio para ficar mesmo então vale a pena fazer essa lição de casa se você fizer, não tenho dúvida nenhuma que ele vai abraçar a ideia evidentemente que não dá para prometer fazer tudo de uma vez é começar pequeno, mas com passos consistentes a trazer essa cultura de riscos, eu não tenho dúvida que o dono ou os administradores enfim dessa empresa pequena, média vão comprar a ideia porque trazem só benefícios, seja para ter uma empresa que tenha um ambiente colaborativo mais saudável, para que as pessoas se sintam livres para dizer quando precisam dizer algo para melhorar, para que iniba qualquer tipo de subcultura que seja contra isso, eu já revi diversos processos de cultura na qual muitos gestores são céticos, ah, isso não vai funcionar, isso não vai existe pessoal, o que, que acontece com o tempo? Essas pessoas que não se adequam saem. Não porque alguém tirou, simplesmente porque eles não conseguem se encaixar e eles vão embora. E isso, na minha visão, é ótimo. É um processo de seleção ou filtragem natural a priorizar aquilo que é importante para a empresa, porque coletivamente, coletivamente, essas ações é o que vão trazer bons resultados sustentáveis. Tá bom? E esse é um, é um processo contínuo. Não pode deixar a guarda baixar. Por quê? Porque se deixar de ser comentado, de se deixar os exemplos deixarem de acontecer e por aí vai, isso vai deixando de ser uma referência. Se a gente tiver um novo desafio em empresa, tem um novo desafio, vai ser duro e tudo mais, transmita o desafio, não, não é para deixar de transmitir. As metas têm que ser arrojadas, mas não, não pode ser impossíveis. As metas têm que ser difíceis, mas alcançáveis para que o corpo se sinta motivado, o corpo operacional se sinta motivado a buscar os resultados e sabendo que esses resultados serão sustentáveis, porque o bem-estar de todos está envolvido. Eu já trabalhei em empresas, eu, por exemplo, minha história é profissional, eu passei pelo ABN Banco Real, aqui no Brasil, alguns anos atrás. A cultura de sustentabilidade era tão presente que todo, eu nunca vi nenhum dia ninguém triste todo mundo tinha orgulho de fazer parte da corporação, todo mundo entregava a mais, mas ninguém ficava até mais tarde. Todo mundo chegava no horário, até chegava mais cedo, e, mas era, era, existia a cultura de quem ficava até mais tarde estava prejudicando a sua vida pessoal. Então, para o departamento, enfim, para onde eu estive, não sei se a empresa toda era assim, mas para onde eu vivenciei, era muito rico isso. E eu como terceiro na época e depois virei funcionário, foi uma das grandes realizações que eu tive na minha vida, um grande orgulho, porque eu trabalhei numa empresa que priorizava resultados, mas resultados responsáveis, sustentáveis, não só para o cliente, para o acionista e para os colaboradores, além da sociedade. Então, como é que eu vi diversos exemplos de, seja implementando é, processos de, de, de riscos, ajudando a implementar cultura, etc., e vivenciando, sobretudo, cultura. Não adianta você ter. A... São todo... É o um ingrediente, pessoal. É políticas, processos, ferramentas, exemplos, patrocínio top-down e por aí vai. Mas o pessoal de riscos não consegue fazer isso sozinho. Mesmo com o patrocínio do presidente ou do corpo executivo. É preciso divulgar. É preciso fazer isso em parceria com a área de comunicação interna ou com a área de marketing com a área de desenvolvimento humano, antigo RH, então a ideia é fazer, se o departamento de desenvolvimento humano está ali para fazer a questões culturais de pertencimento, de engajamento, propósito, etc, por que não enriquecer isso com uma temática de riscos, de prevenção? Funciona, porque se torna natural, não se torna uma obrigação a fazer aquilo só para atender uma demanda, não. Deixou de ser um item regulatório, um item de checklist, etc. Não, passou a fazer parte de um dos princípios da empresa. Então, a empresa, além de falar de resultados, fala de resultados sustentáveis. Além de falar de velocidade, fala de segurança. Além de falar de cliente, fala de privacidade. Então, essa mistura agridoce vai ser muito importante para que a sua empresa tenha maior eficiência com relação a desperdício, com relação a fraude, controle e sustentabilidade, sobretudo tá bom um outro ponto que eu que eu, que eu recomendo eu acabei falando aqui junto que é transformar ele em um atributo de um princípio da sua empresa seja na conduta na declaração de conduta e ética da sua empresa mas o que eu vi já funcionar é transformar isso em um princípio e também atrelar isso à remuneração variável dos executivos por mais que seja bonito pessoal fazer tudo isso acontecer, isso está sendo divulgado, está em quadro na parede, no, no, nos e-mails tem divulgação, etc. E em alguns cenários eu já percebi que isso só acontece na prática quando existe dor. E mexer no bolso de algumas pessoas gera dor. Ao mesmo tempo, é uma vez essa dor acontecendo que nunca mais acontece. que as pessoas percebem que a mudança é para acontecer mesmo, não é só discurso. Então, esse reforço é muito importante. De todas as vezes... Que eu vi acontecer, participei de processos na qual essa questão de cultura disso foi atrelado à bonificação de executivos, não só os executivos da cadeia como um todo, para as empresas que têm, para as empresas que não têm. Recomendo que seja pensado sobre isso, um bônus, uma remuneração, para gerar engajamento, para gerar envolvimento e não deixar de, evidentemente, as pessoas pensarem como dono, mas como donos responsáveis. Então, isso funciona, eu recomendo. E por último, pessoal, buscar constante feedback para saber se os gestores estão, enfim, identificando uma melhoria, identificando um problema que a política não tinha é, sido, é, enfim, previsto ainda, ou identificando talvez um treinamento, principalmente para terceiros. Vou falar sobre terceiros em um outro vídeo que estão cada vez mais dentro da operação. Como é que aquele responsável identificou que o terceiro precisa de um reforço? cultural, me proermar. Então, buscar feedbacks da mesma forma que se busca feedbacks de produtos, serviços para buscar a evolução da plataforma, é necessário buscar feedbacks para adequar e essa questão da cultura de riscos, tá? Como eu disse, cultura de riscos não é um sistema só, não é um controle, não é um processo que vai ser desenhado e vai ter começo, meio e fim, não. Ele é baseado em comportamento. Então, isso precisa estar impregnado na forma de pensar e de agir das pessoas para retroalimentar a questão de exemplos, tá bom? Bom, por fim, pessoal, o é, que, que eu queria destacar aqui? Cultura de inovação vai evidentemente trazer pessoas mais pensantes, mais críticas, mais arrojadas e pensar da melhor forma possível gerar uma nova experiência para o seu cliente, trazer mais valor para sua empresa e por aí vai. Cultura de risco somados a esse essa, essa outra cultura de inovação e empreendedorismo vai trazer maior preocupação com segurança, resiliência, é, proteção, sobretudo, do, do cliente, não só do, da, da propriedade intelectual do business, mas dos dados dos clientes, enfim, vai trazer uma operação mais segura. Eu ia usar o termo cautelosa, mas cauteloso é, conflita com o arrojado, mas é um arrojado mais consciente, talvez seja essa a melhor palavra, tá? E se somarem, eu não tenho dúvida, para todas as vezes que eu vi isso se somar, não à toa, e em muitas empresas isso tem sido levado a sério, em se tornar um princípio, justamente para atender esse ponto de equilíbrio que o mercado corporativo se viu obrigado a ter, porque a pandemia, como eu disse, misturou o mundo profissional do pessoal e para muitas empresas que não estão tendo equilíbrio, estão tendo perda de performance, então é preciso ter esse equilíbrio. E quando se tem esse equilíbrio, as pessoas estão mais atentas, vão trazer melhores resultados. E você, investidor, ou você, gestor, acionista, executivo, só vai ter a comemorar, porque seu time vai estar engajado e preparado para isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Queria encerrar dizendo que você, é empreendedor pequeno, está começando sua empresa, ou já está com algum tempo buscando escala, buscando novos investimentos, se preocupa com a cultura de riscos. Isso vai trazer maior segurança para o seu produto, além de criar um ambiente mais saudável e colaborativo. E para a empresa que é maior, já é grande, etc., não tenha dúvida que os resultados são iguais. Mais para, mas tem uma missão maior, que é de mudar a percepção que é as outras áreas que não são de riscos, controles, auditoria, que tem dessas áreas, porque eles têm essa percepção de supervisão, controle, inspeção. É, a, apontamentos, problemas a toda... Não. É uma missão de traduzir esse novo momento nessas áreas de controle. a Estarem presentes como consultores a apoiar, a tentar auxiliar na solução de problemas e não só dizer que tem um problema. Então, auxiliar, a, a, a juntar pessoas e áreas que podem pensar juntos e encontrar uma ótima solução para isso, por que não? Se não tiver essa mudança, dificilmente a cultura de risco vai ser implementada, porque... O exemplo que se vê é só problema, só inspeção, perseguição e por aí vai. E não é, mas é essa expectativa expectativa. Está acontecendo e dando certo em empresas novas, mas jovens que estão... Todo mundo está crescendo junto. E é assim que se espera para ter um resultado sustentável. Então é isso, pessoal. esse é o minha mensagem nesse capítulo que eu queria trazer para vocês sobre cultura de risco, sua importância, pontos ali a se preocupar, a investir e, sobretudo, desenvolver. Esse, esse assunto, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Até logo.